0: Hola, queridos oyentes de Radio Global Coach y PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el timón, Un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid. Y les invito a iniciar el día. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que para mí es la base de todo desarrollo personal, que es el autoconocimiento. Como su palabra lo dice, autoconocimiento, el conocimiento de nosotros mismos, es esa información que tenemos y que nos permite evolucionar. El autoconocimiento nos va a ayudar a lograr todas nuestras metas, personales y profesionales. Y se basa en tres pilares importantísimos. Uno es el autoconcepto, Ese, esa idea, esa opinión que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo se forma esa opinión de nosotros mismos? Por la historia que nos contaron. Y una vez que vamos creciendo, que vamos siendo mayores, nos seguimos contando. Por ejemplo, cuando somos pequeños, si tenemos un hermano o hermana, muchas veces los padres nos dicen, uy, tu hermana o tu hermano es mucho más prolijo que tú, más este, ordenado en tu habitación. Eh, me, más estudioso y eso va en nuestra mente como haciendo como si dijéramos un pequeño collage ¿no? y vamos formándonos una idea de que bueno soy desordenado o no soy tan buen alumno o al revés puede pasar que cuando digo nuestros padres o abuelos o maestros o las personas que los adultos, ¿no? Que tienen a nuestro cargo, que están a nuestro, que nosotros estamos a su cargo, ¿no? Y que nos educan o nos cuidan y nos van diciendo al revés, tú eres mejor que tu hermano, eres más estudioso, más bueno, eh, más Lindo, más cariñoso. O puede ser, como digo, cosas buenas o cosas malas. Y esto va formando pequeñas etiquetitas. Entonces decimos, Patricia es así. A medida que vamos creciendo, ¿nos podemos seguir contando esa historia o no? ¿A qué me refiero? Cuando uno ya va pasando la adolescencia ¿no? y que va creciendo, va evolucionando y va teniendo distintas, a, distintos aprendizajes y distintas experiencias, nos podemos plantear y decir, ¿realmente soy así como han dicho que soy o no? Y esto tiene relación con la vida que hoy en día vamos llevando, ¿no? Que estamos súper a súper velocidad y a mil y en piloto automático. Yo muchas veces hablo, ya sea con personas conocidas o con alumnos o clientes, y les pregunto, ¿Estás este, conforme con la vida que tienes? ¿Qué cosas te motivan? ¿O qué cosas te gustan y cuáles no? ¿Eres feliz con el trabajo que, que tienes o con la pareja que tienes? Y me responden, la verdad Patricia, no lo sé, no me lo he puesto a pensar. Ahí es cuando yo digo, esto es como si vamos en el coche y bueno, tomamos una ruta y sin saber a dónde ir, ¿no? Entonces hay veces que uno dice, uy, quería ir para el norte o al sur. ¿Es correcta la, la dirección que he tomado? Y así pasa un poquito con nuestra vida, ¿no? Que tendríamos que dejar de estar en ese piloto automático y plantearnos ciertas cosas como qué es lo que me produce estrés, o cómo relacion, cómo reacciono ante esas situaciones de estrés. Pero para eso, vuelvo al inicio de nuestra conversación, que es el autoconocimiento. Una, otro concepto que está muy relacionado, también como les dije que hay tres pilares con el autoconocimiento, es la autoimagen. La autoimagen, no me estoy refiriendo a la imagen física, la que me devuelve corporal, la que me devuelve el espejo, o que yo creo que veo en el espejo, ¿no? sino a esa representación mental que tenemos de nosotros mismos. Y esto también tiene que ver con la historia que nos han contado, con la historia que nos contaron y con nuestro diálogo interior. Por ejemplo, si cuando uno es pequeño van diciéndote, ay, qué tonta que eres, qué fea que eres, que no puedes hacer tal cosa, van pasando los años y me voy creyendo esa historia. Y aquí también tenemos que relacionarnos con esa voz interior, con el diálogo interno, porque quizás mamá, papá, abuelos, nuestros may los mayores, ¿no? Que han, digamos, este, compartido nuestros primeros años de infancia, no nos han dicho que somos tontos, feos o alguna cualidad no muy buena. Al contrario, pero ¿qué pasa? Uno dice está por entrar, no sé, a la casa y no encuentra las llaves. ¿Y qué decimos? ¿Qué nos dice esa voz interior? Ay, Patricia, qué tonta, perdiste las llaves, no encuentras esto. Eh, quise ir a una entrevista de trabajo y quizás no resulté elegida. No porque no valga sino porque hubo otros candidatos que quizás tenían otras condiciones, que eran más acordes al puesto o que quizás por esas cosas que tiene un poco la vida, ¿no? Conectó mejor con el entrevistador o vino recomendado, no lo sabemos, y lo tomaron. Entonces, ¿qué dice esta voz interior y este diálogo que hace Patricia consigo sí misma, ¿no? Ay, la verdad que no voy a poder obtener otro trabajo o el trabajo que quiero, o yo no valgo, o todas las cosas me salen mal. Y esto, junto con el autoconcepto y la autoimagen que yo tengo, va a ser... Un, como si fuera una piedra que golpea, una roca, más que una piedra, una roca ¿bien? contra nuestra autoestima. ¿Qué es la autoestima? Que tanto hoy se habla hoy en día, el tener autoestima, el tener alta o baja autoestima, ¿no? qué es la valoración o la idea o pensamientos que tengo ¿no? sobre. Mí. ¿Cuánto me valoro en una escala de 1 a 10, de 1 a 100, puedo decir? Cuando muchas veces hablamos de autoestima, también la autoestima a veces se confunde con el ego, porque decir que una persona tiene alta autoestima, lo entendemos como que es más o menos... Ay, cuánto, qué ego que tiene, qué se cree esa persona, por qué se da así de, de decir que tiene muy alta estima. No, la, alta, la autoestima y tener una alta autoestima tiene que ver con la valoración que tenemos de nosotros mismos. Y esto podemos decir que sale como un capítulo ¿no? de, de, un este, de un libro digamos de nuestro libro que es la autoestima un capítulo sería la autoconfianza ¿por qué? porque si yo no me valoro empiezo a decir que no, me, no creo que pueda hacer esto tengo miedo a competir con y yo siempre digo, si competimos con, eso no es bueno, porque en las comparaciones nunca salimos victoriosos, pero sí competir con nosotros mismos, ¿no es cierto? Tratar de sacar nuestras fortalezas y de las debilidades que todos tenemos, neutralizarlas o mejorarlas. Muchas veces cuando una persona va a una entrevista por trabajo te, le preguntan cuáles son tus fortalezas, es decir, cuáles son tus puntos buenos, ¿no? Como yo digo en, muchas veces en las clases que doy así, los puntos buenos, las cualidades, podríamos decir, de esa persona, ¿no? Y las debilidades, defectos o puntos malos. Que no digo que todas nuestras debilidades las podamos neutralizar, pero sí mejorar. Esto tiene que ver mucho con el desarrollo personal, con el trabajar día a día. ¿Para qué? Para ser nuestra mejor versión. Y todos podemos ser nuestra mejor versión. Simplemente hay que quererlo ser y además hay que trabajar para ello. Cuando vemos una persona exitosa, muchas veces decimos, ay, Qué alta autoestima tiene, ¿no? Eh, ¿Cómo se valora? Y pensamos que es porque tiene dinero, aplausos, reconocimiento. Pero para uno poder tener un reconocimiento público, desde hablando grupos de amigos, jefes, compañeros de trabajo, clientes, pareja, familia, hay que tener un alto reconocimiento nuestro, de nuestros logros. En algunos este, talleres que hago, eh, les hago hacer a veces hacia mis, eh, a los participantes, ¿no? a mis alumnos, un trabajo que es valora tus logros. Y cuando les digo, bueno, a ver, vamos a hacer de valorar 10 logros, y dicen y la verdad que no sé tantos logros, pero yo digo, en toda tu vida, tienes 20, 25, 30 años, has tenido un montón de logros. Desde habernos aprobado el primer grado, eh, haberte sacado, no sé, el carnet de conducir, eh, haber ganado una medalla por participar en un concurso de dibujo, eh, haber logrado vencer el miedo al agua, si aprendo, por ejemplo, a nadar porque quizás tenía miedo a nadar. Todas esas cosas son pequeños logros. Cuando pensamos en logros, siempre pensamos en algo súper grande y quizás lo tenemos al alcance de la mano, ahí enfrente de nuestras narices. ¿Qué pasa? El tema de la autoestima va todo junto con lo que nos decía el autoconcepto que nos vamos formando con la historia que nos cuentan los demás. ¿Qué es su historia? Quizás no la nuestra. Y nosotros podemos decir, bueno, aquí me paro, ¿no? Y empiezo a ver, wanna, a ver, me refiero con esas gafas, ¿no? Tipo lupa, una lupa, ¿no? Y decir, realmente es la historia que me contó mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis maestros. O es mi historia. Porque cada uno cuenta la historia como le parece. O con las gafas que ve la vida, ¿no? Eh, se habla desde las neurociencias de los modelos mentales, que son esas gafas. Con que vemos la vida. Si yo miro hacia la ventana y estoy con gafas oscuras de sol, veré un poco más oscura todo el paisaje. Si tengo gafas de leer, que son transparentes, veré todo más claro. Entonces los modelos mentales son ese conjunto de valores, creencias, percepción que tenemos de la vida. Nuestros cerebros son, cada cerebro es único y repetible. Y cada cerebro ve una realidad diferente. Entonces, la realidad que puede ver mi mamá, mi padre, mis abuelos, mis maestros, su realidad. No es que es la realidad como que fuese una única palabra. Es la historia. Esto es como cuando somos pequeños que nos cuentan esos cuentos que saben nuestros familiares de, de memoria, ¿no? Que uno dice eh, desde Caperucita Roja, no sé, Cenicienta, Blanca Nieves, todos esos cuentos infantiles que, si nos lo contó mamá o papá, los cuenta de una manera y quizás la abuela agregó alguna otra cosita más o, o le quitó esa partecita, ¿no? Que los niños... Cuando son pequeños dicen, ah, pero la abuela me lo cuenta distinto, o mamá me lo cuenta distinto, o te olvidaste de tal cosa. Porque a veces uno repite esos cuentos tantas veces que, bueno, se olvida se saltea alguna, alguna partecita. Y a eso me refiero con la historia que nos contamos. Así como nos cuentan cuentos, y como nosotros o podemos contar a veces un cuento, una anécdota o un chiste, o una película, ¿no? La síntesis, la síntesis de una película, también estamos contando esa historia. Cuando uno es padre, no es que dice, bueno, voy a ser padre, a ver a qué universidad voy para prepararme. Los hijos llegan en momentos determinados de la vida de uno, sea, de la mamá, del papá y de la pareja en sí. Y los abuelos también, y los tíos, y los maestros. Cada uno tiene su realidad. Entonces nos van contando historias que nosotros a veces las creemos o no. Ya sea historias, como digo, de cuentos de hadas, o de, o de príncipes y princesas, o de fantasmas y monstruos. Y eso va filtrando, ¿no? En cierta manera, como cuando uno tiene en casa así como una pequeña gotera o que va el agua que se va pasando entre las paredes y vamos creando esa esa pro ese propio autoconcepto y esto contra la autoimagen, se hace una autoestima ya no baja, yo diría de menos que, menos que uno, ¿no? o sea, ya negativa totalmente. Y esto... Nos afecta en todo lo que nos propongamos en la vida para conseguir la pareja que, creen, que, que queremos, ¿no? Eh, o formar una familia, o el trabajo, o el negocio. Y aparte, está el tema de la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen, que siempre que les digo que están relacionados con la historia que nos contaron, también tienen como en un sobre chiquito, así como cuando uno guarda esos tesoros, ¿no? que son las creencias y que podemos tener un sobre mágico que serían las creencias potenciadoras y un sobre que realmente nos perjudica que serían las creencias limitantes. Las limitantes muchas veces nos van, se van pasando de generación en generación. A veces nos las transmiten los padres, digo los padres como referente, porque cuando somos pequeños, o abuelos o tutores las personas que nos han criado, y eso nos va afectando. Por ejemplo, cuando una mamá, un papá, eh, es muy miedoso, ¿no? Y que le dice, ¡ay, cuidado que te podés caer! Y lo vemos en un niño pequeño. El niño pequeño va caminando, se cae, enseguida mira a la mamá o el papá o la persona que esté con él. Si la persona dice, no, no pasó nada, arriba, esto, y aplaude, el niño se levanta. Si ve que la mamá, el papá o quien sea, dice, ¡ay! Ah, ¡Ay, no! te caíste, boy, se larga a llorar. O cuando un niño quiere subir a un juego y la mamá le dice, no, cuidado, que te caes, ay, cuidado. Vamos poniendo ciertas creencias limitantes, creencias que nos van trabando, poniendo como pequeñas barreras, ¿no? Eh, o cuando dicen, por ejemplo, los ricos no son felices. A la gente rica les pasan las mismas cosas que a la gente pobre, simplemente, o a la gente más humilde, simplemente que la gente rica o que tiene una cierta posición económica, bueno, está enferma y puede comprarse esos remedios. Quizás a veces hay otras personas que no, pero eso de que o el dinero no hace la felicidad, o los ricos, como digo, no son buenos, o la gente rica no es feliz, o todos los hombres son así, o nunca vas a llegar, o esto no es para ti, eh, ¿por qué quieres eh, tener dinero? No emprender no es mejor un trabajo seguro. Todas estas son creencias limitantes. ¿Cuáles serían las creencias potenciadoras? Sí, tú puedes. Hay una frase que yo siempre digo que es, aunque sea con miedo, hazlo. En otro programa hablaremos de las emociones, pero por ejemplo el miedo, tenemos el miedo que nos ayuda a estar alertas, ¿no? que esto tiene que ver con nuestro cerebro re reptiliano, el decir, cuidado, eh, voy caminando por una calle oscura, siento pasos que me siguen. Hoy quiero estar atenta, o gritan fuego y salgo y trato de escapar. Pero otra cosa es el miedo que todos tenemos ante la primera cita, la primera entrevista de trabajo, artistas eh, muchas veces famosos, eh, cuando van a dar su primer recital, su primera obra de teatro. Todos tienen ese miedo, pero no el miedo paralizante, no es el miedo que. Es una barrera hacia lo que yo quiero lograr, porque eso no es bueno. ¿Cómo podemos transformar una creencia limitante en una creencia? Por ejemplo, tengo miedo, pero igual lo voy a intentar. No es, eh, diríamos, aconsejable decirse siempre frases negativas, ¿no? pero... Si uno dijera una negativa, vamos a suponer que decimos, no sé si voy a obtener ese puesto. Eso sería la creencia limitante. ¿Cuál sería la potenciadora? Lo voy, aunque no sé si me van a tomar, lo voy a intentar igual, como una experiencia. Y esto tiene que ver también un poco con la forma de ver la vida, ¿no? Porque hay gente que se levanta a la mañana y ya dice, esto es un día horrible, porque quizás está lloviendo o está nublado. En vez de que uno diga, uy, me levanté, qué día nublado, qué día lluvioso. Pero es un excelente día. Las cosas cambian. Y lo mismo pasa con el trabajo de desarrollar creencias potenciadoras. Que si nos la dijeron o no las... Hicieron creer, bueno, fueron los otros, son creencias de otros, son las de Patricia. O sea, yo quiero emprender porque tengo ganas de no trabajar en, diríamos así, en el gobierno, por ejemplo, así, ¿no es cierto? En el, en el Estado, lo que decimos, ¿no? O en una empresa bajo relación de dependencia, por cuenta ajena, sería. Y digo, quiero emprender y poner mi propio negocio. Bueno, quizás tengo miedo porque primeramente uno se tiene que informar, tratar de, de averiguar, de, de aconsejar un poquito, ¿no? Desde el punto de vista financiero, eh, fiscal, etc. Pero aunque tengo un poquito de miedo de decir, es mi experiencia, quiero probar y quiero intentar, y lo puedo intentar. Y para ir, diríamos, concluyendo este tema de, del autoconocimiento, del autoconcepto, autoimagen, autoestima y autoconfianza de que venimos hablando, les propongo hacer un ejercicio, poner, hacer una lista, quizás de cuál es el autoconcepto. ¿Cuál es mi autoconcepto que tengo? ¿Qué opinión tengo de mí misma? Pero real, como yo digo, no engañándose. ¿Cuál es la autoimagen que tengo yo? ¿La autoimagen de quién? De Patricia, ¿no? Lo que me dicen los demás, ya sea bueno o malo. ¿Cuál es? ¿Cuánto es de 0 a 10 si quiero poner de 0 a 10 o de 0 a 100? Vamos a suponer de 0 a 10, que es como son las notas a veces del instituto de la universidad la autoestima que tiene potencial. Y después hacer quizás dos listas. En una columna, la izquierda, creencias limitantes. O sea, limitantes nos limitan, son barreras para obtener lo que queremos. En otro lado, en la columna derecha, creencias potenciadas. ¿Cómo puedo una creencia limitante, ¿no? como es decir, tengo miedo a fracasar, por ejemplo, sería una creencia limitante, poder decir, voy a intentarlo aunque fracase. O un fracaso, en vez de decir, un fracaso es una desilusión en mi vida, es algo terrible, que sería una creencia limitante, decir un fracasito un fracaso es sinónimo de aprendizaje, de experiencia, de un nuevo aprendizaje. Esto es como cuando uno estábamos en la escuela y hacíamos no sé una cuenta y nos daba mal, la maestra nos decía ay el resultado está mal, corregilo. ¿Qué hacíamos? Volvíamos a hacer la cuenta hasta que nos daba viene el resultado. Y eso mismo es lo que les propongo hacer, ¿no? O sea, el desarrollo personal, y el, la base del desarrollo personal, que es lo que les digo, el autoconocimiento, no es fácil, es un trabajo de todos los días, de conocernos, de decir, de analizar ese diálogo conmigo mismo y de decir, ¿quién es Patricia? ¿Realmente soy así? Es que no puedo, es que no quiero, es que no me animo, tengo miedo. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis, por ejemplo, metas inalcanzables o que a mi entender pueden ser alcanzables? ¿Y por qué? ¿Estoy haciendo todo lo posible para alcanzarlas o es algo totalmente irrealizable? ¿Me motiva esto o para lograr este objetivo estaré motivada? ¿Sacaré estos recursos, los que tengo? ¿Todas mis fortalezas voy a trabajar para obtener esos objetivos? Bueno, esto es algo que les propongo y quiero decir una frase que a mí me encanta, que es de Walt Disney, que es, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Recuerda que todo empezó con un ratón.